0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal einen Notar zu Gast und zwar den Berliner Notar- und Rechtsanwalt Nino Laumann. Mit ihm habe ich über drei sehr, sehr wichtige Themen gesprochen und das erste Thema möchte ich euch in dieser Folge hier vorstellen. Und zwar geht es um das Thema Ehevertrag. Ich habe mit Nino Laumann über verschiedenste Dinge aus dem Ehevertrag gesprochen. Zunächst einmal die in Anführungszeichen Basics, die verschiedenen Güterstände durchgesprochen, was es so gibt. Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung oder modifizierte Zugewinngemeinschaft. Und wir haben dann mal die verschiedenen Fälle durchgespielt, wie das Ganze sich in einer Trennung bzw. in einer Scheidung auswirken würde. Außerdem haben wir auch über das Thema Versorgungsausgleich gesprochen, ob sich ein Ehevertrag lohnt und wir haben darüber gesprochen, ob das Ganze denn wirklich beim Notar geschehen muss. Jede Menge Fragen rund um ein meiner Meinung nach sehr wichtiges Dokument. Viel Spaß bei dieser Folge. Herr Laumann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Das erste Mal, dass wir einen Notar auf unserem Kanal haben. Wir haben uns drei große Themen rausgesucht, die ich Ihnen vorab ja schon geschickt hatte und ähm, wurden da quasi mit Fragen überschüttet. Das heißt, es sind wirklich, glaube ich, so die Dinge, die die meisten Leute bewegen. Und ja, einsteigen würde ich gerne mal mit dem Thema, ähm, mit dem einzigen von den drei Themen, mit dem ich mich persönlich schon mal beschäftigt habe, äh, und zwar dem Thema Ehevertrag. Ich habe ja ähm, dieses Jahr geheiratet und habe mich dann auch selbst damit auseinandergesetzt, Steigen wir vielleicht direkt einmal ein. Wie sinnvoll ist ein Ehevertrag? Sollte man sowas überhaupt machen?
1: Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Komme ich natürlich gern her. Ja, gern. Freut mich auch, dass wir mal über so Themen reden, die vielleicht der Zielgruppe, die Sie so anpeilen, nicht so wahnsinnig geläufig sind und mhm. nicht so unglaublich relevant. Aber gut zu wissen, dass man sich später vielleicht mal erinnert, oder habe ich mal was gehört bei Finanzfluss? Da kann mhm. ich nochmal nachdenken. Ja, Ein Ehevertrag kann natürlich sinnvoll sein. Zwingend ist er nicht, weil es ja ausreichend gesetzliche Regelungen gibt, auch für so eine, für so eine Ehe- oder Lebenspartnerschaft. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass die Lebenspartnerschaft ähm, im Grunde genommen die gleichen Regelungen folgt wie ein, wie eine Ehe. Mhm. Also ein Ehevertrag kann sinnvoll sein, insbesondere wenn Vermögen da ist, was äh, vielleicht geschützt werden muss vor dem Zugriff äh, des anderen Ehepartners, ja, weil es vielleicht aus Familienvermögen kommt. Insbesondere lohnt sich das bei, oder ist es sinnvoll bei Immobilienbesitz, mhm. da macht es durchaus Sinn. Und natürlich für den Unternehmer oder die Unternehmerin, die eben ein Unternehmen betreibt, zu sagen, ich möchte, dass äh, mein Unternehmen später vielleicht äh, fortgeführt werden kann im Falle einer Scheidung und ich nicht gezwungen bin, zu verkaufen.
0: Was ist denn, wenn ich kein, Sie haben ja gesagt, es gibt schon gesetzliche Regeln, was sind denn diese gesetzlichen Regeln? Also wenn ich keinen Ehevertrag mache, wie, wie stehe ich denn dann da quasi in der Ehe?
1: Also wenn es keinen Ehevertrag gibt, dann gibt es im Grunde genommen nicht so wahnsinnig große Unterschiede, was den Güterstand angeht. Zwar ja. sagt man immer Gütertrennung und Zugewinngemeinschaft, das sind ja die beiden, ja. die sich mehr oder weniger gegenüberstehen. Mhm. Die Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand und die Gütertrennung als vertragliche Regelung. Mhm. Aber de facto muss man sagen, rein rechtlich betrachtet, also rein von den Vermögen her, sind beide Güterstände identisch. Mhm. Die Zugewinngemeinschaft, also der gesetzliche Güterstand, ist letztendlich... Vielleicht nochmal ganz kurz mhm.
0: Güterstand. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was Güterstand ist für diejenigen, die es nicht wissen. Also...
1: Weil das glaube ich so. Also der Güterstand ist vereinfacht gesagt das Vertragsverhältnis, in dem die Eheleute untereinander stehen. Aha, okay. Ja. Mhm. Also haben wir eben eine Gütertrennung, mhm. dann müssen wir es vertraglich regeln mhm. oder haben wir die gesetzliche Regelung nämlich die Zugewinngemeinschaft. Das heißt Gütertrennung, jeder
0: besitzt quasi seine Sachen, Vermögenswerte und so weiter und Zugewinngemeinschaft ist. Das, was dazu gewonnen wird, also wenn, wenn neues Vermögen dazukommt, dann gehört
1: das quasi beiden und müsste im Scheidungsfall voneinander getrennt werden. Nee, ganz so ist es nicht. Das wird auch falsch verstanden. Mhm. Da ist ein großes Missverständnis. Das merkt man immer wieder, wenn man sich mit den Leuten unterhält und fragt, ja. was möchten sie eigentlich und warum. Mhm. Dann begründen die das und dann stellt man fest, sie können wieder gehen. Sie brauchen das alles überhaupt nicht eigentlich. Es ja. 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 gibt natürlich noch viele andere Argumente, warum man es vielleicht auch besser macht. Es ist so, letzten Endes ist die Zugewinngemeinschaft eine Gütertrennung mit Wertausgleich im Scheidungsfall. Aha. Mal etwas vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ja. Also an den Vermögensmassen der einzelnen, der beiden Ehepartner ändert sich nichts. Mhm. Ja. Was einem gehört, bleibt auch bei einem. Was einer in der Ehe erwirbt, gehört auch nur diesem und mhm. bleibt auch bei dem anderen. Also, da gibt es keine Vermischung. Mhm. Ja. Eher anders bei einer Errungenschaftsgemeinschaft wie zum Beispiel in Russland, ja, mhm. wo dann eben dann doch alles den beiden Ehepartnern immer gehört. Das haben wir ja nicht. Aber im Fall der Scheidung bei einer Zugewinngemeinschaft wird geschaut, was hat jeder an Werten dazugewonnen mhm. und dann wird es ausgeglichen, mhm. ja, damit beide dann gleich stehen im Ergebnis. Genau, das heißt, beide gehen zum Beispiel in die Ehe mit, mhm. keine Ahnung, 10.000 Euro Vermögen
0: und äh, jetzt hat das eine Vermögen, hat sich verdoppelt irgendwie. Auf einer Seite wurden aus 10.000, 20.000 und dann im Scheidungsfall müssen dann dieser Gewinn, also diese 10.000 on top, müssen dann geteilt
1: werden. Genau, das heißt, die der werden, eine gibt dem anderen 5.000 Euro. Richtig, die werden ja. dann ausgeglichen. Mhm. Die und das werden, ist... Das ist der Standardfall in Deutschland. Richtig? Das ist der Standardfall, der gesetzlich regelte Fall und den haben die Mehrzahl der Ehepaare oder Lebenspartnerschaften, haben diesen Fall, weil man eben dann doch nicht zwingend einen Ehevertrag regeln möchte oder muss. Ja, oder eben auch nicht weiß, warum. Ja, das mhm. kommt ja auch noch dazu.
0: auch eine ganz wichtige Sache, wo ich glaube, ich, wo wir gerade bei den äh, Missverständnissen sind, ist noch das Thema Erbe. Wie sieht es aus, wenn ich äh, verheiratet bin unter dem Güter Güterstand der Zugewinngemeinschaft und Erbe? Wer kriegt dann was
1: im Scheidungsfall Genau, der Güterstand selbst, also Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung hat für die Frage, ob ich erbe, mhm. nichts äh, ist irrelevant, hat nichts zu bedeuten. Daran ändert sich nichts. Ich erbe, wenn ich also nach den gesetzlichen Regelungen erbe, erbe ich eben oder ich erbe eben nicht. Je nachdem, mhm. was das Gesetz für mich als meiner Stellung sagt, Ach, wenn ich jetzt verheiratet bin, als Ehepartner erbe ich natürlich im Zugewinn und ich erbe aber auch im Fall einer Gütertrennung. Mhm. Was sich ändert oder was ich ändern kann, sind die Quoten. Mhm. Das hängt in der Gütertrennung davon ab, wie viele Kinder wir noch haben. Mhm. Ja, denn da sollen Erben alle gleich. Während beim Zugewinn ist es so, ganz vereinfacht, auch alles natürlich kompliziert mhm. im Einzelfall, aber ganz vereinfacht kann man sagen, im Zu in der Zugewinngemeinschaft bekommt der äh, überlebende Ehepartner die Hälfte. Das mhm. ist so das. Ja, ein Viertel aus dem Erbe und ein Viertel aus aus dem Zugewinn, der dann durchgeführt also, wird. Also das wäre jetzt die Erbsituation zwischen den beiden.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern was erben würde und es kommt dann zum Scheidungsfall, ähm, gehen ja viele Menschen davon aus, dass dann die Hälfte von meiner Erbschaft quasi abgegeben werden müsste. Aber das, was ich persönlich erbe, also von außerhalb, außerhalb der Ehe, gehört ja trotzdem mir, richtig?
1: So, so ist es. Also das, was der, was der Ehepartner ererbt, von seinen Eltern beispielsweise, mhm. das wird im Rahmen der... Zugewinngemeinschaft bleibt das natürlich bei demjenigen, der es geerbt hat. Mhm. Wertmäßig, da muss man gleich mal schauen. Aber jedenfalls rechtlich betrachtet bleibt der natürlich Eigentümer zum Beispiel eines, einer Immobilie, eines Grundstücks. Genau, Weil das
0: sind viele Leute, die das missverstehen und sagen, Ja, ich muss ja einen Ehevertrag machen, weil ich habe äh, relativ wohlhabende Eltern und äh, deswegen muss ich mich schützen, dass, wenn ich irgendwann von denen erbe, dass das Erbe nicht geteilt wird zwischen mir und meiner
1: Frau im Scheidungsfall. Das ist ganz oft so ein Antrieb, dass die Eltern sagen, nur mit Ehevertrag. Ja. Ja, das ist <lacht> ganz oft so, dass sie da sitzen. Die auch die, insbesondere bei jungen Leuten natürlich, die, wenn man sie fragt, warum äh, wollt ihr das? Dann sagen die, meine Eltern haben gesagt, wir müssen, wir haben ein Hotel mhm. und äh, das soll im Familienbesitz bleiben. Und da ist es auch sinnvoll. Ja. Ja. Dass man sagt, äh, gerade wenn es so Familienvermögen, Familienimmobilienbesitz gibt, dass der in der Familie bleibt und in dem einen Stamm, wenn man so durchgereicht werden soll, dort macht ein Ehevertrag auch total Sinn. Mhm. Da ist das sinnvoll. In allen anderen Fällen, wo man eben einfach mal 20.000 von seinen Eltern erbt ja, mhm. oder wie auch immer, da ist das nicht zwingend. Mhm. Da muss das nicht sein. Mhm. Aber es kann schon Sinn machen, gerade wenn Unternehmen vererbt werden, wenn große Anteile an Unternehmen vererbt werden, wenn Immobilien vererbt werden, dass man da Regelungen trifft. Denn es ist ja so, auf der einen Seite bleibt es natürlich bei dem, der erbt, ja. aber der Wertzuwachs wiederum der Immobilie, den sie dann erfährt, der wird durch die Regelungen im Gesetz, die da mehr oder weniger rudimentär sind an der Stelle, nicht aufgefangen werden können. Also wenn ich vor 20 Jahren ein Grundstück geerbt habe mit einem Wert von 50.000 Euro in, den, in der Gegend von Berlin, mhm. dann werde ich natürlich, wenn ich ja heute mal gucke, wo ist das jetzt? Das liegt da ah, bei Berlin, alles klar, dann reden wir nicht mehr über 50.000, sondern vielleicht über 500.000 Euro. Mhm. Und dann ist die Frage, was passiert mit diesem Wertzuwachs, der durch das äh, Grundstück gekommen ist. Klar ist, das Grundstück selbst bleibt bei dem, der es geerbt hat, aber der Wertzuwachs könnte dem, äh, der Höhe muss man sehen, aber unter viele dem äh, Zugewinnausgleich und das kann natürlich sehr traurig enden, wenn man sich überlegt, dann habe ich so ein Grundstück, jetzt muss ich plötzlich von dem Wertzuwachs die Hälfte davon abgeben. Das
0: ja, heißt, 50.000 Euro hätte ich frei in Ihrem Rechenbeispiel, jetzt um 450.000 müssten durch zwei geteilt werden. Während
1: der Wertzuwachs dann durch zwei, etwas ganz vereinfacht, natürlich gibt es einen Inflationsaustausch, aber das Inflationsausgleich, das sind wir mal weg. Ganz vereinfacht, Ach, den ja, das würde hochgerechnet werden, damit man da so eine Anpassung hinbekommt. Der mhm. Gesetzgeber will eigentlich, dass das Erbe komplett außen vor ist. Was mhm. man ererbt, soll nicht Gegenstand des Ausgleichs sein. Aber das reicht natürlich nicht aus, um so einen Wertzuwachs, wie wir nämlich jetzt gerade erlebt, auszugleichen. Und da bietet sich natürlich dann ein Vertrag an, einen Ehevertrag. Ja, mhm. zu sagen oh ich habe so ein Grundstück das könnte ich erben dann nehme ich das mal aus dem Modif aus dem Zugewinnausgleich aus und modifiziere den und sage das was ich erbe soll nicht Gegenstand des Zugewinnausgleichs sein dann bin ich safe dann bleibt es alles so wie es ist wird nicht berücksichtigt
0: genau und da gibt es ja dann zwei Varianten was ich machen kann ne? also im Ehevertrag also grundsätzlich gesprochen was 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 ist das also einmal das ist ja diese Gütertrennung das andere ist diese modifizierte Zugewinngemeinschaft mhm. was und vielleicht sollten wir da nicht zu sehr im Detail drauf eingehen aber vielleicht geben Sie uns mal so einen groben Abriss was was man denn da so machen kann und was so die großen Punkte sind, die man, die man da besprechen muss. Natürlich ist es immer individuell, aber ich glaube, es gibt so große Dinge, die man, die man damit berücksichtigen sollte, oder?
1: Also in so einem Ehevertrag muss man sich mal grundsätzlich überlegen, wie möchte ich mit meinem, mit, meiner, mit meinem Lebenspartner, Lebenspartnerin zusammenleben, mhm. mit meinem mhm. Ehegatten, Ehegattin. Da gibt es eben zwei Möglichkeiten, ich sage einmal, wir wollen den gesetzlichen Güterstand haben, okay, ne? wollen wir nicht, Ja, wir möchten am Ende nicht teilen, sondern jeder soll das behalten, was er mit eingebracht hat, das sowieso, aber es soll auch keinen Wertausgleich geben. Und wenn ich das grundsätzlich ausschließen will, dann sage ich, mache ich eine Gütertrennung. Ja, Dann muss ich bedenken, dass das möglicherweise im Erbrecht, was die Quote angeht, für den, der überlebt, etwas schmaler ausfällt, je nachdem, wie viele Kinder da sind, das ist dann ein Punkt. Und die zweite Variante wäre eben, ich sage, ich möchte die Gütertrennung nicht, das ist mir zu scharf, das Schwert, mhm. aber ich möchte schon einige Punkte, die mir wichtig sind, nicht später zum Gegenstand des Zugewinnausgleichs machen und dann nehme ich sie eben raus und modifiziere den Zugewinn, zum Beispiel für den Fall der Scheidung mhm. möchte ich das das Unternehmen oder die Anteile X oder die Immobilie Y nicht Gegenstand des Zugewinnausgleichs sind. Das mhm. sind die Punkte, die man eben beim Güterstand dann
0: regelt. Das heißt, ich kann entweder sagen, es wird nichts geteilt, also jeder hat seine eigene Sache, oder ich kann halt sagen, ich bleibe in dem gesetzlichen Rahmen und, und schließe dann ein, zwei Dinge aus oder sowas in dieser genau Richtung. Genau so, so würde man sich wie das vorstellen. Wie beispielsweise aussehen. das Unternehmen, aber den Rest halt nicht. Also ich glaube, also Sie sind ja auch viel im Startup-Umfeld unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe, also genau. so eine Firmengründung. Die
1: gründen ja bei uns ganz oft und dann lebt man sie wie sie liquidieren und also das ist so ein bisschen so das ja, von der Trage zur Ware. So. Und,
0: und, und das, was ich so aus dem Venture-Capital-Bereich mitbekomme, ist, dass da in der Regel von Gründern, wenn es mehrere Gründe ist oder grundsätzlich von Gründern verlangt wird, wenn die verheiratet sind, dass sie einen Ehevertrag machen. Kriegen sie das auch so mit? Nur unter dem Hintergrund, um ja. sicherzugehen, dass wenn es zu einer Scheidung kommt, mhm. dass dann die Investoren nicht in die Bredouille kommen, dass jetzt auf einmal der Frau Firmen oder dem Mann Firmenanteile zukommen ja, und das dann irgendwie für das Unternehmen gefährlich werden könnte.
1: Das ist ein wichtiger Punkt und im Grunde unter zwei Gesichtspunkten. Also zunächst muss man natürlich schauen, wenn ich Gründer bin oder wenn ich Gesellschaftsanteile, Geschäftsanteile bei einer GmbH halte, dann muss ich mal zumindest mal in den Vertrag reinschauen, in diesen Gesellschaftsvertrag, was steht dazu drin, gibt es da eine Regelung. Und ganz oft ist es gerade in diesem startup bereich in diesen Gesellschaftsverträgen so, dass dort gewollt ist, das wollen dann insbesondere die Investoren, dass man in der Regel drin ist, dass eben diese Anteile, alles was das Unternehmen betrifft, aus dem Zugewinn aus der Zugewinngemeinschaft rauskommt, also mit Ehevertrag geregelt ist, das ist das, das Minimum. Ja. Und es hat ja im Grunde zwei ganz einfache Gründe: Zum einen möchte man, äh, dass nicht plötzlich ein Dritter damit eintritt und mitmischt, ja, wie Sie so schön geschrieben hatten, oder dass man einfach sagt, ich möchte den Streit aus dem aus Ehestreit dem herausbekommen, diese Anteile. Ja. Und im einfachen Hintergrund, wenn ich die Anteile drin habe und ich nehme sie nicht raus, dann sind sie Gegenstand des Zugewinnausgleichs, dann kommen Bewertungsfragen und dann entsteht eine Unruhe, die sich auch aufs Unternehmen auswirkt. Mhm. Ja. Ja. Und natürlich muss auch derjenige, der einen, solche, einen solchen Vertrag abschließt, einen Gesellschaftsvertrag, der muss auch bedenken, wenn so eine Klausel drin ist, ja, dann muss mhm. ich auch so einen Ehevertrag abschließen, ansonsten unterliege ich möglicherweise an der Kündigung mhm. und fliege plötzlich aus der Gesellschaft raus. Das heißt, ich muss... Ohne also, Ausgleich, also ohne dafür Geld zu ja Meistens, ohne, ganz ohne geht es ja nicht, aber schon deutlich geringer als zu den Werten, die es möglicherweise sind. Das heißt, da muss ich auch vorher prüfen, bevor ich heirate, passt das jetzt? Ja? Was mache ich? Muss ich es abnehmen? Wird oft übersehen. Und hinterher ist das natürlich extrem schwierig, mhm. dem Ehepartner zu erzählen, insbesondere nach fünf, sechs Jahren, das Unternehmen läuft wie verrückt, dem zu sagen, so, das tut mir total leid, wir müssen das jetzt rausnehmen. Mhm. Ja? Da hilft dann oftmals nur der Hinweis, guck mal, da steht es im Gesellschaftsvertrag. Und ich habe auch ganz viele Fälle, wo man muss man auch ganz klar sagen, wo die, wo die Gesellschafter, Gesellschafterinnen zu mir kommen und sagen, also Herr ja, Lammer, wir müssen in die Gesellschaft, so also eine Klausel aufnehmen, ich gründe jetzt eine GmbH, ich möchte gerne einen Ehevertrag abschließen, aber mein Partner, meine Partnerin möchte nicht und ich möchte die jetzt, ich brauche ein mhm. Argument, dann sage mhm. ich, dann nehmen wir das da mit rein, da haben wir ein Argument und dann wird das schon. Ja. Und das ist äh, nochmal so ein Schwert, was noch greift, ansonsten stelle ich fest, dass es eben ganz schwierig ist, mhm. Eheverträge abzuschließen, insbesondere nach der wenn nicht da beide,
0: beide das möchten. Mhm. Ja, das ist also... Kann ich auch gut nachvollziehen. Jetzt muss man aber sagen, beim Ehevertrag, also grundsätzlich haben wir in Deutschland ja Vertragsfreiheit. Das heißt, wir können eigentlich Verträge schließen, wie wir das wie wir das möchten. Nur, dass es beim Ehevertrag ja stark eingeschränkt ist. Also dieses Horrorbeispiel, in Anführungszeichen, was viele Leute ja im Kopf haben, so nach dem Motto, eine Person ist extrem reich und da kommt eine andere Person und möchte die Person heiraten. Vielleicht ist da auch noch ein großer Altersunterschied oder sowas in die Richtung, nur um sich da irgendwie so ein bisschen... Erbe zu erschleichen, in Anführungszeichen. Und äh, dann gibt es ja so die Horrorvorstellung zu sagen, Na naja, ähm, einer der Partner bleibt zu Hause und jetzt wird ein Ehevertrag gemacht und im Scheidungsfall gehst du komplett leer aus, kriegst gar nichts und ich behalte meine, im besten Fall Multimillionen oder was auch immer. Ähm, ein solcher Ehevertrag wäre ja nicht wirksam, richtig? Wäre zumindest schwierig. Schwierig umzusetzen, in genau. Der Tat, ja. Was sind denn, also es, es gibt ja glaube ich so einen Ausdruck, so ein Ehevertrag darf nicht sittenwidrig sein und darf auch keinen benachteiligen, richtig? Das heißt das ist de facto
1: eins, ja. mhm. also der Sittenwidrigkeit ist ja, der wenn man so will, der Oberbegriff und da muss man jetzt irgendwas reinlesen, äh, rein reininterpretieren und das reinverstehen. Und äh, da ist eben die grobe Benachteiligung, meine so ganz vereinfacht gesprochen, eine Übersetzung desgleichen. Ja, das heißt also, man überlegt sich, was benachteiligt wen grob und warum, subjektiv und eben auch objektiv. Da gibt es ja zwei Seiten. Habe ich einen ausgenutzt, eine bestimmte Situation oder ist der Vertrag eben einfach objektiv benachteiligend für den anderen? Und das muss man versuchen in Einklang zu bringen. Und da muss man ganz klar sagen, dass was vor 40 Jahren noch super funktioniert hat, funktioniert eben heute schon lange nicht mehr, obwohl sich das Gesetz nicht so wahnsinnig geändert hat. Aber die Rechtsprechung hat sich unglaublich gewandelt. Ja, das war also was früher, wie gesagt, total Ausschluss Unternehmer eher, Und das war auch klar, dass der dann eben oder die äh, da dann auch besser stehen muss, weil es ja das Unternehmen ist. Mhm. Das würde so heute nicht mehr funktionieren, ganz mhm. klar. Ja, es gibt eben dann den Kernbereich, was an, nicht angetastet werden darf, was man auch nicht antasten sollte. Und dann gibt es die weiteren, wenn man so einen weitergehenden Bereich und da ist es dann schon eher möglich. Aber man muss versuchen und deswegen ist es auch gut, wenn das der Notar macht, ja, vorbereitet, man muss versuchen, einen Ausgleich zu finden zwischen allen Interessen. Es hm. darf keiner so wahnsinnig, unglaublich zu kurz kommen. Dann wird es meistens nichts. Genau. Das ist auch so ein bisschen
0: ein Nachteil, äh, den ich festgestellt habe im, im Ehevertrag, ist, dass an dem Moment, wo er abgeschlossen wird, ist er vielleicht fair und richtig gebaut. Aber es kann ja sein, dass so die, die Ehe sich entwickelt oder, oder auch die verschiedenen Vorstellungen, die man voneinander hat und dass der Ehevertrag auf einmal sehr unfair wird. Beispiel bei uns im Ehevertrag, wo haben wir zum Beispiel so die Situation festgeschrieben, dass wir beide das Ziel haben, sowohl meine Frau als auch ich, durchgängig zu arbeiten. Also, dass wir vielleicht irgendwie Elternpause oder sowas, aber dass sich jetzt keiner irgendwie äh, Hausfrau oder Hausmann wird. Und ähm, das ist so quasi als Situation festgeschrieben sollte sich das jetzt ändern, dass jetzt einer von uns beiden zum Beispiel sagt, so ich mache jetzt äh, zehn Jahre Kinder erziehen oder so, dann würde der Ehevertrag ja auf einmal irgendwie wieder unfair werden, weil da muss es ja irgendeine Art von Ausgleich dafür geben. Also so so ein Ehevertrag sollte man ja regelmäßig schon mal nochmal prüfen, ob das
1: ob er noch fair ist, sagen wir mal so, mhm. oder? Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also der erste Punkt im Ehevertrag ist, äh, ich stelle mal die derzeitige Lebenssituation dar, vor der im Hintergrund, der ist ja Ehevertrag abgeschlossen wird. Ich erlebe ganz oft, dass die Leute mich dann fragen, warum schreiben wir das jetzt alles rein? Und dann sage ich jedes Mal das Gleiche. Wir müssen doch heute feststellen, warum haben sie diese Regelung damals geschlossen? Wenn sie in 20 Jahren kommen, dann fragen Sie sich, warum war das eigentlich, wie war das eigentlich? Und dann lesen Sie nach und stellen fest, ach, das war's. Und vor dem Hintergrund habe ich den Ehevertrag gemacht. Und der zweite Aspekt ist, dann muss man schauen, Erhält sich das so, ist das noch zu dem Zeitpunkt, wo es zum Beispiel, dafür ist er ja gemacht, ja, für die Frage der Scheidung, genau. ist das zu dem Zeitpunkt noch die Situation, die wir damals vereinbart haben oder hat sich was geändert? Klassisches Beispiel, haben Sie schon angesprochen, ist das Kind. Beide kommen zu mir, sitzen dort, wir wollen keine Kinder, beide 35, ich sage, okay, können wir gerne so reinschreiben, ich glaube es nicht, aber ja. wie ist es, irgendwann kommt dann doch überraschend das Kind, freiwillig, nicht freiwillig, wie auch immer es passiert, Ja, dann ist das Kind da und plötzlich stellt man fest, wenn man sie gefragt hat, und wie ist es mit Beruf, wenn Kinder da sind, wir wollen keine Kinder, aber wenn, dann gehen wir trotzdem bei der Arbeit, nach sechs Wochen geht es in die Kita. Mhm. Und nun weiß ich, wie das ist. Ich bin selbst sehr früh in die Kita gegangen, ja, mhm. ich komme aus dem Osten, mhm. aber da, da war das so. Mhm. Aber ich erlebe immer mehr, dass das heute nicht mehr so ist, so zwingend, ja. Und dann sage ich denen das und dann stellen die fest, oh, naja, nee, wir wollen das trotzdem so. Aber tatsächlich, nachher findet das ganz anderes statt. Das Kind geht natürlich nicht mit acht Wochen in die Kita, die Frau sitzt so, der Mann nimmt erstmal Elternzeit und dann sitzen die jahrelang zu Hause mit dem Kind, ja. Mhm. Und dann ist das natürlich ganz klar, hat das Auswirkungen auf den Versorgungsausgleich, sprich auf die Renteneinwirtschaften, die man erwirbt, auf die Unterhaltsfragen und und und. Und wenn in dem Zeitpunkt dann eine Trennung kommt und Scheidung, dann wird man sagen können, die Regelungen, die ihr damals getroffen habt, waren für den Fall. Wir haben jetzt einen anderen. Jetzt muss angepasst werden. Und dann werden eben einige Regelungen so nicht mehr Bestand haben können. Das ist einfach so. Wie würde es denn dann vonstatten gehen? Also angenommen, wir haben jetzt genau diese
0: Situation und auf einmal hat sich einer entschieden. Häufig ist es ja die Frau zu sagen, okay, ich mache jetzt zehn Jahre Kindererziehung oder so. Und dann kommt es zur Scheidung. Und man schaut dann in die Ehevertrag und stellt fest, ja, Moment, da steht aber drin, ihr wolltet beide arbeiten und wolltet eigentlich keine Kinder haben. Wie kriege ich jetzt die Kuh vom Eis? Ist dann der Ehevertrag komplett unwirksam und wir fallen zurück in eine ganz normale Zugewinngemeinschaft? Oder wie
1: würde das ablaufen? Und das ist das von Fall zu Fall komplett unterschiedlich? Das kommt in der Tat sehr drauf an und ist wie im juristischen Wesen immer so, ja, äh unterschiedlich und einzelfallabhängig. Mhm. Aber so grundsätzlich kann man sagen, würde man in dem Fall wahrscheinlich die einzelnen Regelungen anpassen. Es müsste dann derjenige seinen Anspruch geltend machen und dann muss man da eine Regelung finden, ja, wie auch immer die gefunden wird, am Schluss durchs Gericht. Und das Gericht würde prüfen, ob die Regelung, die man vereinbart hat, hält juristisch, also ob das eine richtige, eine wirksame Regelung ist oder ob die eben im konkreten Fall anzupassen wäre und dann würde das zur Not durchs Gericht passieren. Und dann wären beide mit einer Regelung äh, konfrontiert, die sie so nicht haben wollten, aber die eben wahrscheinlich dem entspricht, wie die Lebenssituation dann tatsächlich gerade ist, so wie sie sich vielleicht nicht ausgemalt haben. Mhm. Ähm, was
0: haben Sie denn so für Argumente? Sie haben ja eben gesagt, ähm, Sie sprechen dann zum Beispiel mit Gründern, die dann gerne einen Ehevertrag hatten. Was gibt es denn so für Argumente zu sagen, ähm, oder um, um jetzt seinen Partner oder seine Partnerin dazu zu bewegen, einen Ehevertrag zu machen, Erstens mal, also kann man ja sagen, ein Ehevertrag darf nicht unfair sein. Das ist schon mal eine gute Sache. Haben Sie auch sowas wie Ausgleichszahlungen oder sowas, was man da, was man irgendwie reinschreiben kann und sagen kann, okay, wir schließen jetzt das Unternehmen aus. Im Gegenzug würdest du im
1: Scheidungsfall dann aber x-tausend Euro bekommen? oder? Das wäre dafür? zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man versucht, ausgleichende Regelungen zu schaffen. Ich gebe auf dem einen Punkt nach und komme auf dem anderen Punkt entgegen. Ich, Wir schließen den Versorgungsausgleich aus. Dafür schließe ich beispielsweise als äh, der eine Ehegatte eine Versicherung ab, eine Lebensversicherung, in die ich regelmäßig einzahle. Ah, ja. Dass man so Ausgleiche schafft, damit der andere nicht völlig ohne Geld am Ende dasteht. Dass man da versucht, wie gesagt, so einen Ausgleich zu schaffen, um die Gleichheit irgendwie zu gewährleisten. Das ist ein ein wichtiger Aspekt, den man beachten soll. Es ist ja auch so beim Versorgungsausgleich. Viele haben ja mittlerweile auch nicht nur noch die gesetzliche Rentenversicherung. Ja? Mhm. Die ist ja dann doch zum Teil eher trostlos, sondern mhm. dann gibt es eben noch private Versicherungen, die mit dazukommen. Auch da kann man sagen, ich schließe einen Versorgungsausgleich bei der einen oder bei der anderen Versicherung aus. Die anderen werden wir ausgleichen, ja? dass mhm. man so ein bisschen schaut, was passt für beide. Und dann schaut man beim anderen Ehepartner, was kommt dem entgegen? Was ist für den gut? Wie können wir das regeln? Ja? Aber ich erlebe immer mehr diese wir setzen uns beide hin. Und dann sagen wir, wir schließen jetzt alles aus, quasi dieser Totalverzicht mhm. ja, auf alles, das funktioniert nicht. Ja. Das wird, ist ganz schwierig. Das ja. geht bei Leuten, um die 60 sind oder 70, ja, dann mhm. kommen und sagen, wir haben uns gerade noch mal frisch kennengelernt und jetzt möchten wir aber heiraten und jetzt mhm. möchten wir auch einen Ehevertrag. Mhm. Da können sie das machen, weil da ist das Leben... Weitestgehend durch, da passiert, da entwickelt sich nichts mehr. Ja. Gibt es keinen so großen Zugewinn mehr, dem, so, der eventuell verteilt werden müsste. Ja, und die haben ihre Renten einbezahlt. Die werden jetzt nicht noch wahnsinnig Punkte dazu verdienen oder große Sachen genau. machen. Ja, das ist bei jungen Leuten aber ganz anders. Da
0: Vielleicht nochmal eine ganz kleine Klammer zu diesem Zugewinnausgleich, weil ich festgestellt habe, dass es auch sehr deutsch ist. In Frankreich hat es nämlich niemand verstanden, wenn man darüber spricht. Was ist das Genau.
1: Es ist relativ einfach erklärt und in den Nuancen nachher wahnsinnig kompliziert und mhm. alle streiten sich eigentlich vor Gericht, wenn es darum geht, über die Einzelheiten. Mhm. Ja. Also es ist im Grunde genommen so, man stellt das Anfangsvermögen bei beiden Ehegatten fest, mhm. ja. dann kommt es zur Scheidung, dann stellt man zum Scheidungstermin oder je nachdem, wie wir mit Trennungstermin, dann die Vermögen fest, die da sind mhm. und dann ergibt sich vielleicht eine Differenz bei dem einen Ehepartner, der hat mehr und der andere hat wenig. Und dann wird dieser Differenz ausgeglichen, indem der Reichere dem Ärmeren in Anführungszeichen natürlich die Hälfte von dieser Differenz abgibt. Das ist der Zugewinnausgleich. Das ist der Zugewinnausgleich. Genau. Mehr passiert nicht. Die Vermögensmassen selbst werden nicht verschoben. Alles bleibt bei dem, dem es gehört. Mhm. Also wenn ich eine Immobilie habe und meine Ehefrau hat auch eine Immobilie und die eine hat 100.000 wert und die andere nur 50.000, dann habe ich hier 50.000 mehr. Dann muss ich 25.000 bezahlen mhm. oder andersrum, wie auch immer, wenn du mehr hast. Mhm. Ja? Und die Immobilien selbst bleiben natürlich in jedem Eigentum. So wie sie sind, daran ändert sich nichts. Mhm.
0: Ich habe mich da, glaube ich, <lacht> eben versprochen. Was ich meinte, war der, äh, auch nicht der Zugewinnausgleich, sondern der Versorgungsausgleich. Genau, das ist, das ist glaube ich, ein ziemlich deutsches Ding, oder? Der Versorgungsausgleich, in der das Tat. Ist, das ist der zweite Punkt. Ne? Also einmal muss man den, also was passiert mit dem Vermögen? Das ist der Zugewinnausgleich. Also das muss man äh, mit berücksichtigen im Ehevertrag. Das
1: andere ist dann die Versorgung. Ja, die Versorgung im Alter. Auch ganz, mhm. wichtige, ganz wichtiger Punkt, auch für den Bundesgerichtshof immer, Kernbereich, ganz wichtiger Punkt, nach dem Betreuungsunterhalt, ganz wesentlicher Punkt. Und auch da gibt es keine Regelung, die einfach lauten kann, wir verzichten auf alles. ja mhm. und äh, Ganz schwierig. Der Versorgungsausgleich stellt sicher, dass man im Alter, wenn man irgendwann mal ins Rentenalter kommt, wenn man das schafft, ja dass man dann entsprechend versorgt ist, auch im Scheidungsfall. Mhm. Hintergrund oder anders gewählt, die Überlegung des Gesetzgebers war und ist natürlich immer noch, dass der eine Ehegatte aufgrund der Ehe ja, vielleicht weniger arbeitet als der andere Ehegatte, also weniger Rentenanwartschaften erwirbt und das muss am Ende ausgeglichen werden. Mhm. Kindererziehung steht da meistens immer im Vordergrund, wird immer genannt, gibt es aber tausend andere Gründe, warum das möglicherweise so sein kann, da mhm. wird nicht differenziert. Und wenn es dann zur Scheidung kommt, wird geschaut, wie viel Renten oder wie viele Versorgungsanwartschaften hat jeder erworben. Also klassisch die Rentenpunkte. Vielleicht, Rentenpunkte, na? wenn man so will, genau, Rentenpunkte. Mhm. Und dann wird, findet eine Teilung statt, ganz vereinfacht, der ja, ist natürlich viel komplizierter, auch das dauert ewig, ehe mhm. da irgendeiner mal was ausgerechnet hat, mhm. findet eine Teilung statt. Jede, Renten, also jede Anwartschaft, die er erworben hat, wird geteilt hälftig und die eine Hälfte geht auf den anderen Ehepartner und der andere Ehepartner überträgt seine Hälfte auf den anderen Ehepartner. Mhm. Ja, wird ein gesondertes Konto angelegt, früher wurde das vermischt, das macht man nicht mehr. Da gibt es unterschiedliche Formen und je nachdem, ob man verbeamtet ist oder ob man Angestellter ist, selbstständig, also das ist ganz unterschiedlich, aber das ist das Grundprinzip und damit hat man ungefähr die gleichen Anwartschaften. Mhm. Ja, wenn jeder von seiner Hälfte abgibt, gleicht sich das am Ende aus und das ist die Idee, jeder soll für die Ehezeit jedenfalls die gleichen Anwartschaften erworben haben, mhm. um keinen zu benachteiligen. Okay. Ja Und das wird oft bei Versorgungs wenn man jetzt sagt, wir machen mal einen Verzicht, ist das vielen gar nicht bewusst, worauf sie verzichten. Deswegen muss man dann immer sagen, haben Sie mal nachgefragt, wie viele Anwartschaften Sie erworben haben, wie viele Rentenpunkte Sie haben, macht das Sinn, verzichten Sie jetzt auf monatlich 5000 Euro, Ja, unwahrscheinlich, <lacht> aber auf monatlich vielleicht 500 Euro, auch viel Geld, gerade im Alter oder auf monatlich 3,20 Euro, mhm. da ist es einfacher zu sagen, verzichte ich drauf ja. Ja, oder ich verzichte auf 500, fällt mir dann schon schwer ab Mein 65. Lebensjahr, 67, ja. je nachdem, zu sagen, na, das brauche ich nicht. Ja. Das muss man sich einfach mal klar machen, machen viele nicht. Mhm. Weil sie wahrscheinlich scheuen, jemanden mal zu fragen oder was sie Angst haben, es kostet. Aber das muss im Grunde gemacht werden, bevor man da so einen Verzicht macht. Und dann, wenn beide das Gleiche haben in etwa, dann kann man auch verzichten, schmerzfrei. Dann kann man sagen, okay, wir verzichten darauf, ist ja eh gleich. Ne? Für Immer. den Ausgleich. Richtig. Mhm. Okay,
0: dann meine mhm. letzte Frage zu dem Thema. Wenn ich so einen e Ehevertrag jetzt machen möchte, brauche ich sie dazu? Also brauche ich einen Notar dafür? Oder kann ich das selbst auf ein Blatt Papier machen? Und wenn nein, also wenn ja, wenn ich sie
1: brauche, was kostet mich das Ganze? Okay, das sind zwei verschiedene Betrachtungen. Das erste ist mal, dass ich rein schon vom Gesetz her formal vorgegeben ist, dass ich eine notarielle Beurkundung benötige. Für einen Ehevertrag. Für einen Ehevertrag. Das heißt, ich komme da, gibt es ein paar einzelnen Punkten, ist es dann wieder anders, aber mal so grundsätzlich brauche ich sowieso schon mal den Notar, der das beurkundet. Mhm. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich so einen Ehevertrag abschließe, also da muss ich schon sehr versiert sein. Und selbst wenn ich heute lese, was manche Juristen dafür Verträge abschließen, dann mhm. fragt man sich, ob das so sinnvoll ist, was sie da getan haben. Mhm. Ja, ist es ist vielleicht nicht doch zu einseitig oder ist es vielleicht nicht doch von der Formulierung her so, dass es keiner versteht. Vielleicht so unfair. ist es besser. Mhm. Und da kommt man an einem Anwalt-Notar überhaupt nicht vorbei. Mhm. Ja, das ist einfach so. Dafür ist die Materie zu komplex. Und dann darf man einzig vergessen, so ein Ehevertrag soll ja auch ein paar Jahre im Grunde genommen wirksam bleiben. Ja? Das ist ja jetzt was. Wie ja, das ist ja für den Entscheidungsfall gemacht. Ist und nicht für und die Ehe. Heiratet ja. keiner, weil er weiß, in zwei Jahren ist das Ding durch. Mhm. Dann hol ich den Vertrag raus und dann was das, sondern das ist ja eher schon was Längeres, was länger halten soll. Und da muss man so gewisse Punkte auch bedenken, wie sie sich in der Zukunft entwickeln können. Ja, und das hat man meistens nicht im Blick. Und da macht es schon Sinn, zumindest mal zum Notar zu gehen. Wahrscheinlich eher, weil der beide Parteien noch viel mehr im Blick hat als zum Anwalt. Ja, wenn ich zum Anwalt gehe, der sagt einfach. Das ist ja ein Kunden quasi, ja. ein Mandant. Ne? Was willst du? Du willst die Regelung, gut, schreiben wir deine Frau an, schreiben wir deinen Mann an, das ziehen wir durch. Ja? Mhm. Mal etwas vergrobt. Mhm. Ja. Und dann kommt der andere Anwalt und dann quält man sich. ja Beim Notar sitzen beide und ich sage nicht, was wollen Sie, ich sage natürlich auch, was möchten Sie beide haben, wie mhm. haben sich das vorgestellt, warum machen Sie das? Und dann versucht man, da einen Ausgleich zu finden und dann, wenn die mir alles berichtet haben, schreibe ich das auf und dann bespreche ich das mit denen und, schau, ob das so für dich in Ordnung ist, ja, mhm. und erläuter dir das nochmal. Also das macht schon Sinn, da jemanden zuzuziehen, der zumindest mal vom Berufswegen damit zu tun hat. Also so rein ja.
0: theoretisch könnte ich äh, mir selbst einen Ehevertrag aufschreiben und den dann notorial beurkunden lassen, sehr wahrscheinlich dürften Sie das gar nicht, also einfach nur einen Stempel in Anführungszeichen draufhauen, sondern Sie müssen ja schon gucken, was?
1: dass es, dass es äh, rechtswirksam ist, oder? Hm. Ja, es gibt natürlich so Stempelnotare, ja? also, gab es mal ah, okay. jetzt, glaube ich, nicht mehr, die das machen. Also ich persönlich würde das nicht machen. Ich lese mhm. zumindest mal einmal durch, was drin steht, und dann muss man schauen, passt das so, ist das das, was Sie haben wollen? Dann mhm. habe ich so meine eigene Formulierung, man darf ja auch nicht vergessen, der Notar haftet auch für das, was er tut. Mhm. Ja? Und wenn Regelungen vereinbart worden sind, wo ich den Mandanten gesagt habe, das ist so wunderbar für Sie und dann in zehn Jahren kommt das Gericht und sagt, die war also wirklich überhaupt nicht wunderbar mhm. und jetzt kommen Kosten auf sie zu, dann landen die wahrscheinlich am Ende bei mir. Ja? Mhm. Also deswegen muss man schon sehen, dass es das alles passt und es ist wirklich ganz oft so, dass Leute dann, Mandanten kommen, was aus dem Internet zusammengesucht haben oder ich habe noch einen Vertrag von den anderen, ja, den will ich auch so haben. Ja? Okay. Und da muss man einfach gucken, passt es. Wenn es passt, dann kann man das dann auch so machen, ja mit noch ein paar Ergänzungen. Das funktioniert auch, das ist in Ordnung. aber das ist der eher seltene Fall, das muss okay. mir auch klar sein. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, so
0: Beratung ist immer, immer zwangsläufig mit, mit da drin. Und was sind denn die Kosten, die da anfallen? Also haben
1: Sie da so eine, so eine Größenordnung? Das kommt, also muss man zunächst sehen, wir haben mehrere Regelungsgegenstände, die werden dann entsprechend unterschiedlich bewertet mhm. und die Kosten hängen letzten Endes immer vom Gegenstandswert ab, also vom, Letz vom Vermögen der Ehegatten. gibt es verschiedene komplizierte Berechnungen, wie man das Vermögen oder den Gegenstandswert nachher ermittelt. Und ich habe das kurz, bevor ich hier los bin, nochmal ausgerechnet. Also mhm. wenn wir so auf einen Gegenstandswert von 100.000 Euro kommen, liegen wir kostentechnisch beim Ehevertrag, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei ungefähr 800 Euro. Mhm. Okay. Das würde es dann ungefähr so ausmachen. Also was sind das? Ähm, 8 Prozent? Ja. In etwa. Genau, okay. Wenn es stinkt nee, nee, nee. mit dem Vermögen wird es immer teurer, logisch, aber prozentual natürlich weniger. Ne? 0,8 Prozent.
0: Und dann eine abschließende Frage. Ich weiß, ich habe schon gesagt, es ist die letzte, aber da ist noch eine gekommen. Und zwar ähm kann ich denn den Ehevertrag einfach ändern? Also wenn ich merke, die Situation hat sich geändert, ist es ja sogar ratsam, kann ich einfach sagen, jo, ich würde den jetzt gerne ändern. Mhm. Wir Juristen haben es
1: ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Das heißt, mhm. wir brauchen zumindest mal beide Vertragspartner, die das ändern möchten. Und nach meiner Erfahrung kommt das relativ selten vor. Dass beide Vertragspartner kommen und sagen, wir möchten auch beide Ehegatten kommen, Lebenspartner, wir möchten unseren Vertrag noch einmal ändern. Wir haben uns was anderes überlegt. Es ist häufig so, dass der eine oder die andere Seite kommen und sagen, es gefällt mir jetzt doch nicht mehr, ich hätte es gern so. Aber das geht natürlich dann nicht, wenn der andere nicht mitmacht. Ja. Ja. Wenn beide kommen und sagen, wir wollen es ändern, ist das überhaupt kein Problem, man kann den anpassen, muss dann auch wieder notariell beurkundet werden. Das wäre eine Anpassung, einzelne Regelungen. Das macht durchaus auch Sinn in der Zukunft, wenn sich das die Lebensverhältnisse geändert haben. Ja, wenn einer plötzlich viel mehr Geld hat, wieder Oder abraten. Kinder kommen, und gesagt wurde, es oh, soll keine Kinder geben. Dann macht es eben Sinn, dass man den Vertrag anpasst. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn beide sich da einig sind. ja, Weil es sonst möglicherweise eine unwirksame Regelung, die ihr keinem hilft. Aber jetzt einfach sagen, ich habe mich dabei schlecht gefühlt, ich würde es jetzt gerne anders haben, das ist schwierig, wenn hm. der andere nicht möchte. Hm. Okay,
0: ja super. Vielen Dank für die für die Information schon mal in dem Bereich, also zum Ehevertrag. War jetzt natürlich sehr oberflächlich, aber aber gut, ich hoffe, das hat schon mal einen guten Rundumblick gegeben.